0: 欢迎大家关注我们的今日头条号，了解更多的珠宝资讯，学习更多的珠宝知识。大家好，欢迎收看今天的节目，我是包老师。今天呢，我还是带三件玛瑙的这个玉雕作品跟大家分享一下。之前跟大家讲过一些玉雕的手法，什么浅浮雕啊、圆雕啊、高浮雕啊等等。那么还有一种叫阴刻，阴刻有很多种，有些时候是刻字，但是有些时候是刻画。刻画这种手法呢，其实自古就有。你包括像那个故宫博物馆里面所收藏的，呃，乾隆年间做用碧玉做的那个印证十二十呃十六印证像，印证就是罗汉的意思，十六罗汉像，然后填金的那个就属于阴刻。那么今天我就给大家展示一件，这件还还是获过天宫奖的，我们看一下，他利用这个玛瑙里面本身有的这些景物，像。像这个灌木丛似的这种花纹，然后只是简单的勾勒了几根树枝，小小的树枝，然后再在这个呃最下面接近底部的地方雕了一艘小船，然后再刻画了几笔波浪，就把这样的一个野渡，就是这种嗯荒野啊、呃、郊外的一个渡口的这种形象，这个这样的一个场景给给展现出来了。我觉得还是蛮有味道、蛮有新意。关键是，他对于玉料这个玉雕师啊，他对于玉料的这个解读应该是非常到位的，应该是非常到位的。他才能把一块玉料做的这么有味道、有味道。这是阴刻的，我觉得一种比较成功的一种嗯做法，并且这种做法不费工，不费工，但是很费脑。所以中国人自古为什么对为什么就是说写意的东西，有时候比写实的东西还难去画？你必须要把它的意给抓住，就相当于你要能抓住一个事物的灵魂一样，这是很不容易的。之前我在跟一位老艺术家在交流这个意的问题的时候。他老人家就跟我分享过一个点，今天也跟大家分享一下，叫做得意而忘形。得意忘形其实它并不是一个贬义词，在艺术这个领域里面，得意忘形是指当你得到了你所要刻画的那个事物的精髓，它的最深的含义的时候，灵魂式的几个点的时候，你把那几个点给描绘出来，你即使不把整个场景给表现出来，但是好像。已经有了整体的效果，你抓住了最灵魂、最关键的几个点，就有了整体的效果。那么你就不用把整体的大型再全部刻画完，这就是得意而忘形在艺术这个领域的认知。像这件作品就是这样子，这件作品很有意思，它跟一般的牌子竖牌子不一样，它是横过来看。那么这件就更有意思，这件平时是怎么玩的呢？这件平时是这样子看的，把它放平了。为什么？它刻画的是两条鱼。在水中，然后露了两个头出来，然后两条鱼亲吻了一下的这样的一个场景，有相濡以沫的味道。整块牌子非常干净，很纯，白白的，就像水，就像水面一样。然后就是表表面上有这么一点点这个咖啡色，就雕了两条鱼浮出来，然后亲了一下的这样的一个场景，很有味道。那么最后讲这件作品，这件作品呢？是本身纯白的底子上面有一块色带，很像一件袍子，很像一件袍子。那么后来这个玉雕师就借这个袍子的两端，这边雕了一个少女的脸像，开了一个脸像，这边雕了半只手，就是手伸出来，刚好一个人一个人在做这样的动态的时候，本身就会把一件衣服给撑开，就刚好是这个状态。然后右上角刻画了一只和平鸽。我觉得应该和平鸽哈，少女与和平鸽的这样的一个场景，这样子也这种做法其实也是把玉料的特点跟工加在了一起，这种做法是我个人特别喜欢的一种做法，我称之为天给一半人给一半。我觉得一件玉雕作品如果是纯粹人把一个东西。完完全全的做死了，你想要什么，然后就完全刻画，并不结合玉料本身的特色，这样的东西，我觉得只算是常规的玉雕产品。只有当一个人真正的去把一块玉料给读透了，把它给读懂了，然后只是去赋予它一些东西，把这块玉料本身想要表达的东西领会到、领体会到，然后把。他所想表达的东西拿出来呈现于人前，这是我觉得很好的一种状态。那么今天这三件作品就讲到这里，与大家就分享这么多。欢迎大家关注我的微信号，然后关注以后更多的精彩内容。感谢大家的关注，感恩。关注我们的今日头条号，了解更多的珠宝资讯，学习更多的珠宝知识。